0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite, igreja. Eu saldo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus... Lá no livro de Atos Capítulo 3 E o versículo é o versículo 6 Eu acho Atos aqui Atos 3, versículo 6 então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda, levanta e anda. Amém. Vamos ter mais um tempinho de oração. Abençoa aí a vida do pregador, amém. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite. Só temos, ó Deus, é te agradecer, ó Deus, por este momento, por esta palavra, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todos os livramentos. Sabemos. Que o Senhor tem se esforçado para nos cuidar, para nos bem, para fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela, pelo esse culto, por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio nessa noite. Creio que nós sairemos daqui edificados e alimentados pela Tua Palavra, ó oh Deus, e nós declaramos que nós nunca mais seremos o mesmos por intermédio da Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa... Falar os nossos corações, ó oh Deus, prepara o coração de cada um nessa noite E que tudo, ó oh Deus, esteja diante da Tua vontade Amém Irmãos, Atos 36 6 Conta uma história muito conhecida, né? Provavelmente muitos aqui, ou até mesmo todos, até mesmo os que estão em casa aí já devem ter ouvido falar dessa passagem, né? aonde conta né, a cura de um aleijado, né, de um paralítico. É uma passagem muito conhecida. E eu confesso aos irmãos que quando eu fui convidado para trazer essa palavra, eu tinha em mente outras situações, tinha outro, outro foco de mensagem... Mas à medida que a gente foi nos preparando, que a gente foi estudando sobre este tema, o Espírito Santo foi nos levando por outro caminho. Este tema levanta e anda não era o tema principal que eu tinha em mente, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos conduziu até aqui. E... Quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, fazer algumas pesquisas sobre esse versículo, né, sobre a cura desse paralítico, muitas coisas foram saltando aos meus olhos. Né? O Espírito Santo foi me mostrando várias situações, várias, várias coisas que aconteceram nessa palavra, que talvez você já tenha até ouvido uma ministração a respeito desse, desse paralítico. Talvez você já, já escutou, até mesmo ministrou sobre a cura desse paralítico. Mas o Espírito Santo me, me trouxe algumas informações que eu acho pertinente né, trazer à vida da igreja nessa noite. Creio que será muito edificante para a vida de cada um. E que você possa, em nome de Jesus, estar atento ao que o Espírito quer te falar nessa noite, amém? Irmãos, essa história do paralítico que, foi deix... que era colocado todos as... os dias nas escadarias do templo ela... quando eu comecei a pesquisar sobre ela algumas situações me chamaram a atenção a primeira delas é que esse paralítico era um paralítico de nascença ele... Deus que nasceu, Ele não conseguia andar. E a palavra que nos conta que todos os dias ele era colocado à porta do templo, nas escadarias. No templo existia várias portas, e essa porta, chamada Formosa, era uma das portas que não tinha tanto fluxo assim. Talvez por isso. Esse, mendigo, esse paralítico, mas também mendigo né, ele, Talvez por isso ele ficava a essa porta Porque tinha um fluxo menor E talvez ele tinha mais oportunidades De receber esmolas Naquela época, naquele tempo Era, era comum os judeus Ofertarem sobre a vida daqueles pedintes Sobre a vida daqueles que necessitavam Então naquelas portas ficaram Ficavam muitos e muitos pedintes ali, muitos mendigos que, que necessitavam daquelas ofertas para sobreviver. E com a vida desse paralítico não era diferente. Por muitos e muitos anos a gente não consegue ter exa a exatidão de quantos anos ele ficou à porta do templo, é, mendigando ali, vivendo de esmolas, mas... As histórias nos conta, alguns historiadores falam que esse mendigo já tinha mais de 40 anos. Ou seja, era um longo caminho à porta do templo, pedindo esmolas. Uma pessoa que não tinha condições de ir até o templo, né, louvar ao Senhor ou fazer algo mais, mas essa pessoa era carregada, para a porta do templo para pedir esmolas. E hoje nós, todos nós que estamos aqui, nós podemos louvar ao Senhor, porque nós temos essa oportunidade, já seria o mais que suficiente, de vir à casa do Senhor e adentrar a casa do Senhor com as nossas próprias pernas. Já é motivo de grande louvor para a nossa vida. Mas a verdade é que aquele paralítico ele não tinha condições de adentrar por si só as portas do templo, muito menos de andar até lá. E aquele paralítico, todos os dias, era carregado até a porta do templo. Mas quando a gente fala de paralítico, a gente pode remeter a nós, né, porque a palavra é viva. Esse é o livro mais... Lido em todo mundo, o livro, o livro mais comprado em todo mundo, né? um livro que não fica velho e, e a cada dia ele se renova. Essa palavra fala que, que esse paralítico não tinha condições de ir até o templo. E se a gente trazer para nossas vidas, o que tem nos paralisado? Eu te pergunto nessa noite: o que tem te paralisado? Qual a enfermidade, qual a situação, qual a sua necessidade que tem te impedido de caminhar, que tem impedido de acessar a mesa do Pai? Qual é a paralisia na sua vida que tem impedido você de prosseguir? Será que hoje nós estamos sentados à mesa do Pai, ou será que nós estamos igual aquele mendigo, à margem, à, à beira da porta, vendo aquele tanto de, de pessoas adrentarem ao templo para adorar o Senhor, e nós, e, e nós não podemos entrar, será que nós estamos hoje sentados à mesa com o Pai, ou estamos comendo das migalhas que caem da mesa. Todos nós que estamos aqui provavelmente já aceitamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente aceita, nós temos o direito de sentar na mesa do Pai. E sentar na mesa do Pai, meus queridos, é comer do melhor que Ele tem para nós. Jesus quando foi... Foi para o céu ele disse que ia preparar um caminho. Ele ia preparar a mesa para nós. Para nós ter, termos livre acesso ao Pai. Mas ele disse também que enquanto ele estivesse lá, ele enviaria um novo Consolador. Ele enviou o Espírito para enquanto isso ele cuidar de nós. E esse mendigo, ele ficava lá à beira a porta do templo, mendigando o pão, ele era colocado lá. eu imagino que muitas e muitas vezes, talvez ele até tentou adentrar a casa do pai. Talvez alguns judeus ali do momento, ou até mesmo alguns cristãos já recentemente, até tentaram, né, dar mais condições àquele paralítico. Mas a verdade é que ele continuava ali pedindo pão, mendigando esmolas. E eu te pergunto nessa noite, será que nós sabemos realmente o que pedir ao Senhor? Será que nós estamos recebendo aquilo que realmente nós precisamos? Aquele mendigo, sentado ali nas escadarias do templo, ele, ele pedia esmolas. Mas Deus tinha algo muito melhor, melhor e maior para a vida dele. E eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor tem algo muito maior e melhor para a sua vida. A palavra fala que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como Pedro e João fez na vida daquele paralítico, o Senhor Jesus também quer fazer na sua vida, na vida dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet ou que verão esse vídeo daqui a alguns dias. Ele quer fazer algo grandioso nas nossas vidas, amém? E uma, outra coisa que saltou aos meus olhos, e deixa eu controlar o, o mensageiro do tempo aqui, outra coisa que saltou aos meus olhos foi essa, essa palavra. Não tenho, não, po, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Muitas vezes, irmãos, nós estamos à beira do caminho, as margens das portas... Embaixo da mesa... Porque nós não temos noção... Do que realmente tem valor para o Senhor Jesus... Do que re realmente é... O que Deus tem para nós... Pedro e João não tinham prata nem ouro... Mas eles tinham algo de muito maior valor... E aquele mendigo... Aquele paralítico, ele não tinha noção do que passava ali por ele. Ele estava sentado à porta da casa de Deus, mas ele não enxergava a grandiosidade daquele lugar, o que, tinha, o que Deus tinha para a vida dele. Ele simplesmente queria ouro e prata. E muitas vezes nós estamos paralisados, achando que o que realmente tem valor nas nossas vidas são as aquisições e os bens materiais. Às vezes, o que nos resta são bens materiais. Mas graças a Deus que Pedro e João, passando ali, ele, ele encontram com esse paralítico. E ele diz essas palavras. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Outra coisa que Michel saltou aos olhos foi esse levanta e anda. Existem vários milagres na nossa palavra de Deus. E tem várias formas de expressar esse milagre. Teve a mulher que apenas tocou nas vestes de Jesus, né? Teve Jesus que amassou o barro e, e fez o cego enxergar. E aqui Pedro e João fala: "Levanta e anda". E talvez essa não seria as palavras adequadas a falar para um paralítico. Será que nós, né, cristãos cheios de fé, fervorosos, teríamos essa audácia, essa capacidade de chegar para um cadeirante e falar: "Levanta e anda"? Mas João e Pedro teve. Talvez as palavras ali, naquele momento, seria... Seus pecados foram perdoados. Como Jesus curou assim. Ou talvez seria, Deus tem mais para a sua vida. Em nome de Senhor Jesus, seja curado. Não. Pedro e João falou: levanta e anda. Isso nos leva a pensar... Será que nós estamos parados? Será que nós temos caminhado a caminhada que nos é proposta? Mas essas palavras, levanta e anda, mexeu muito comigo. Porque esse era o título da minha ministração: Palavras. O poder da palavra. Se a gente for ver sobre o poder da palavra a gente vai ver lá em Gênesis, Gênesis 1, a partir do versículo 2, tudo foi feito pelo poder da palavra, haja luz, haja luminares, separem o mar, separem as terras, passam os animais, os peixes, tudo foi feito pelo poder da palavra. E se a gente for lá em João, deixa eu vir aqui em João, João 1, João 1, João 1, a partir do versículo 1 diz assim, No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela, a palavra, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele e sem ele, nada do que existia teria sido feito nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, amém Que João está se referindo a Jesus Cristo Jesus Cristo é a manifestação da vontade de Deus Jesus Cristo estava presente com o Pai na criação do mundo Tudo, João aqui está falando Que tudo foi feito por meio dele Através dele né? E per, pela palavra Pelo poder Da palavra Jesus fez todas as coisas E é interessante que Quando você vai lá para João 14, 12 Jesus diz assim Não é 14, 12 amém, não vou, não vou achar aqui agora não, mas João, Jesus diz que nós faremos coisas maiores do que ele Jesus fala assim, por que está impressionado com o que fiz? João 14, 12, então é a, é a versão minha aqui que não que, não, que eu, eu estudei em outra versão. Então João 14, 12 diz isso, que nós faremos coisas maiores do que ele. E Jesus fez só os céus e a terra. A única coisa que eles não fizeram pelo poder da palavra foram o homem, né, que eles moldaram com as próprias mãos. Mas tudo foi feito pelo poder da palavra. E João... E Pedro aqui para o paralítico, ele fala, levanta e anda, ele exerce o poder da palavra. E será que nós temos tido essa confiança e fé no poder da palavra, na autoridade que o nome do Senhor Jesus Cristo nos, nos dá? É no nome do Senhor Jesus. Será que nós temos tido essa autoridade da palavra? Será que hoje nós teríamos essa autoridade de falar para um paralítico, levanta e anda? Mas Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então o poder da palavra. Se a gente for lá para Tiago 3, para falar sobre palavras. Vou ver se eu acho Tiago aqui. Tiago 3: Fala sobre palavras, fala sobre a língua. Tiago 3.2 diz assim: Afinal, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Tiago aqui está falando sobre o poder da palavra de Deus Que aquele que não tropeça na palavra de Deus É um perfeito varão e consegue controlar todo o corpo Mas logo em seguida ele começa, Tiago começa a dar uma série de informações aqui A respeito da língua a, a respeito das palavras, de domar a sua língua, de palavras maldizentes, de palavras que são lançadas, aonde nos trazem prejuízo. Talvez hoje, o que tem nos paralisado foram palavras maldizentes. Lá na nossa infância, talvez você lá na sua infância escutou, você não vai dar certo. Você não vai ser ninguém. Você é uma pessoa feia. Você é uma pessoa desprovida de inteligência. E talvez, até hoje, essas palavras tenham te polarizado. Talvez até hoje, você se encontra à margem a mesa do pai, porque palavras foram colocadas lá atrás na sua infância que te fez ser uma pessoa envergonhada, ser uma pessoa tímida, ser uma pessoa de baixa autoestima. Talvez foram palavras mal colocadas. As palavras têm poder. E eu me lembro quando eu fiz o curso Estava fazendo um curso e o pastor que dava esse curso, ele me contou uma história de uma experiência que a ciência fez com três vasos de plantas. Três vasos iguais, plantas regadas igualmente, adubadas igualmente, mas o autor da experiência, todo dia, ele chegava para uma planta e começava a falar mal. Ele maltratava aquela planta com palavras. Outra planta ele ignorava. E a terceira planta ele só falava palavras boas, palavras bonitas para aquela planta. Resultado, a planta que ele tratava ela mal morreu. A planta que ele ignorava começou a ficar feia. Mas a planta que ele falava bem... E quem tem planta sabe disso, que você tem que pegar nelas e, e falar bem para elas, aquela planta a cada dia se tornava mais bonita. Até a ciência sabe que as palavras têm poder. Mas muitas vezes nós estamos ignorando o poder dessas palavras. E aqui Tiago fala sobre o poder dessas palavras, palavras negativas. Talvez o que tem nos paralisado hoje são essas palavras negativas que nós temos, que vem da nossa herança adêmica. Ah, isso não vai dar certo. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. Eu não vou dar conta. Isso não é para mim. Eu jamais vou conseguir essa coisa. Talvez nós estamos profetizando palavras de morte na nossa própria vida. Ou talvez nós estamos profetizando palavras de morte na vida dos nossos filhos. Na vida dos nossos parentes. Na vida dos nossos conhecidos. Ou na vida dos nossos discípulos. Ou no nosso ministério. Ah irmão, não adianta, vamos ficar quietos, não adianta fazer nada não. Esse trem não vai dar certo. Tiago aqui fala, dá o exemplo de como uma pequena brasa pode incendiar uma floresta. Pequenas palavras podem fazer grandes destruições na nossa vida. E talvez o que tem nos paralisado, talvez o que tem nos deixado de sentar à mesa do Pai, são essas palavras, nós mesmos estamos nos jogando para baixo, mas nós devemos ter uma atitude de mudar a forma de expressar. Tiago 3.10 diz que da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso da mesma fonte pode jorrar água potável e água salobre? Nós precisamos, meus irmãos, entendendo que a palavra tem poder de começar a usá-la de forma correta Eu me lembro Que uma vez Assim que eu entrei na igreja Tinha Alguns anos de conversão Ou até menos Eu me lembro de um irmão Que ele Que ele Era o, era o Levita da nossa igreja Ele tocava, cantava Na época a nossa igreja era pequena E ele fazia quase tudo e ele tocava muito bom, bem violão. Em Deus de criança, foi daqueles que aprendeu com violão no colo sozinho. E um dia ele pôs na cabeça que queria tocar teclado. E eu, e eu me lembro que, que ele dizia que em Deus de pequeno ele tinha o sonho de entrar no conservatório. E quem toca ou já tentou entrar no conservatório sabe que é muito difícil ter uma vaga lá. E ele nunca tinha conseguido entrar no conservatório para tocar violão. Por várias e várias vezes ele fez inscrição lá e essa inscrição se perdia. E ele nunca conseguiu aprender a tocar violão no conservatório por falta de vaga. Mas um dia ele trabalhava próximo ali do conservatório e ele... E ele... estava querendo tocar teclado, ele pegou e foi, no horário de almoço dele, ele foi lá no conservatório tentar, e diz ele que na hora que ele entrou, o portão do conservatório veio no coração dele para ele profetizar, e ele disse, Senhor abre essa porta, duas palavras, Senhor abre essa porta. Ele chegou lá, falou com a secretária: tem vaga para teclado? Irmãos, no outro dia ele estava tocando teclado do conservatório. As palavras, meus irmãos, têm poder. As palavras têm poder sobre a nossa vida. Muitas vezes as portas não se abrem, porque as palavras que saem da nossa boca são palavras que não vão dar certo. Nós, possamos, nós precisamos entender o poder das palavras. O mendigo sentado ali, ó, nas escadarias, o paralítico, ele pedia esmolas. Ele não pedia a cura. Irmãos, o que tem nos paralisado? Que palavras nós temos proferido será que as coisas estão acontecendo na nossa vida é pelas palavras que nós estamos proferindo ou será que é pela unção dos líderes e pastores que estão à nossa volta que tem profetizado bênção sobre as nossas vidas o Senhor Jesus ele diz que coisas maiores faramos e nessa noite nós possamos aprender a usar as palavras a nosso favor, amém? irmãos nós estamos no culto fé e o culto fé começa agora até agora a gente estava ensinando sobre a palavra de Deus. Eu gostaria nessa noite, que se você entendeu que as palavras têm poder, que as paralisias que estão sobre a nossa vida, nós temos autoridade sobre elas. Nós podemos determinar e profetizar sobre elas e as coisas acontecerão. Se você entendeu isso, eu gostaria nessa noite que nós pudéssemos exercer essa fé. Nós possamos sair daqui diferente, como o pastor orou aqui no começo, como eu orei aqui, que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Talvez lá atrás, palavras... Malditas palavras mal colocadas, palavras mal impostas, possam ter te paralisado, possa ter roubado seus sonhos, possa ter feito grandes estragos na sua vida. Mas eu quero te dizer que nessa noite você tem autoridade para anular essas palavras sobre a sua vida e proferir palavras de bênção sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Talvez o que nós, o que, talvez o que tem nos paralisado é as finanças. Talvez nós estamos, pode ser o desemprego, o medo de ficar desempregado. Mas eu te pergunto nessa noite, você tem profetizado bênção no seu local de trabalho? Você tem profetizado portas abertas na sua vida? Você tem profetizado restauração financeira na sua casa? Você tem profetizado restauração da saúde na sua vida? Hoje é noite de exercer essa fé, amém? Eu gostaria, para encerrar essa palavra, começando o fé e encerrando o culto fé, <risos> eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, ou nem necessita, porque é o, também é um texto muito conhecido, Ezequiel 37. E nessa noite, eu gostaria que a gente exercesse essa fé nós estamos no culto fé e hoje é noite a gente põe ela em prática, amém? aquele paralítico ele estava sentado à beira do caminho Pedro e João passavam por ali e eu não sei nessa noite qual é a sua condição qual é o seu estado se você está em condição de ficar sentado à beira do caminho e vai vir um homem de Deus e vai proferir palavras de cura e de salvação para a sua vida ou se você é Pedro e João que já vai profetizar sobre a vida dessas pessoas que necessitam uma coisa eu sei que as palavras têm poder e da forma que elas forem usadas, elas não voltarão vazias, amém? Então nessa noite, se você acha que você quer receber uma palavra de fé, que você, se você acha que você quer receber uma palavra de cura, uma palavra, uma palavra de libertação, uma palavra de de restauração, eu gostaria que você ficasse de, sentado. Mas se você quer profetizar como Pedro, como João, sobre essas enfermidades, sobre, sobre essas necessidades, sobre a vida dos irmãos, sobre a sua casa, sobre a fi, sua família, eu gostaria que você ficasse de pé nesta noite. Eu gostaria também que depois os irmãos em intercessão me ajudassem aqui na oração. Irmãos, Ezequiel 37. E levou o Senhor, o Senhor paraiva sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale. Onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Talvez nessa noite nós encontramos paralisados. Não há vida. Assim como nesse vale de ossos secos, talvez nós estamos paralisados. Mas o Senhor nos leva a ver a nossa situação. Eu não sei nessa noite, meu querido, qual é a sua dificuldade. Eu não sei nessa noite aquilo que tem te paralisado. Mas o Senhor, nessa noite, te convida a rever essa situação e, e ele pergunta ao profeta então ele me indagou ó oh, querido filho do homem acredita que esses ossos poderão ter vida de novo o Senhor Jesus está perguntando para você nessa noite pode ter vida de novo, essa paralisia pode se cessar nessa noite, essa situação financeira pode ser restaurada nessa noite, a sua saúde pode ser restaurada nessa noite, o seu relacionamento com seus filhos, com a sua família, com seu cônjuge, pode ser restaurado nessa noite, o Senhor Jesus está te perguntando isso nessa noite pode haver vida nesses ossos secos e eu tenho certeza que a sua resposta é a mesma do profeta tu sabes ó Senhor e ele sabe meus irmãos e ele quer nessa noite ele quer e eu quero te falar nessa noite que o Senhor Jesus diz ao profeta e Ele me disse profetiza pois sobre esses ossos e ordena-lhes ossos secos ouve a palavra do Senhor Amém meus queridos o Senhor nessa noite está te pedindo para você profetizar sobre a sua situação sobre aquilo que você acha que não tem jeito, sobre aquilo que você acha que já está decretado o fim, que já não há mais vida, o Senhor nessa noite te fala, profetiza. Começa a orar aqui agora, meus irmãos. Começa a profetizar vida. Começa a profetizar restauração na sua família. Começa a profetizar restauração da sua saúde nessa noite. E eu creio que Ele vai te surpreender nessa noite. Vamos exercer a nossa fé nessa noite, irmãos. Que nós possamos verdadeiramente sair daqui curados, libertos. Que, que essa paralisia que nos tem nos congelado, que tem nos impedido de caminhar, de fazer a obra do Senhor. Que ela possa ser, cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Começa a orar aí, começa a determinar as palavras... De vida sobre a sua situação, as palavras têm poder e o Senhor Jesus disse tens que você faria obras aqui, maiores. Espírito Amém. Espírito de Deus,
1: Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade. Aqui, liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar mude as coisas de lugar eu sou tua casa Coisas de lugar Amém? Nós aprendemos na palavra de hoje, irmãos. Que a nossa palavra tem poder, amém? Que o refrão dessa música possa ser uma declaração diária em nossas vidas. Porque as bênçãos, as conquistas, os livramentos começam pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então vamos declarar aqui? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Mais forte. Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Continua cantando Eu sou tua casa Amorada Eu sou teu lar Mude as coisas de Deus Tudo Jesus, e fortaleça das minhas fraquezas, Jesus. Lude as coisas de lugar.
0: Aleluia, 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 tens
1: liberdade aqui.